Bienvenidos a En Sus Marcas. Soy Liliana Michalena. Y yo soy Paola Mautino. Y regresamos finalmente de vacaciones, unas vacaciones donde ocurrieron muchas cosas, muchos temas en desarrollo, integrales para el deporte, integrales en la relación entre el deporte, la política y la sociedad. Temas que reflejan cuán cerquita están todos esos mundos, ¿no? Pero también, digamos, cuánta humanidad se puede encontrar de vez en cuando, que es parte de lo que también nos hace amar tanto el deporte. Así es, con, todas sus, con todos sus matices, ¿no? Con todas estas cosas que ocurren. Porque a veces sentimos el mundo del deporte, sobre todo el deporte competitivo, de muy alto nivel, bastante ajeno. Cuando en realidad, como dijiste, hay mucha humanidad ahí, eh, tanto para bien como para mal, ¿no? Se encuentra un poco de todo y hoy día vamos a hablar de eso. Pero vamos a comenzar hablando del deporte local, de los últimos hechos que han ocurrido Comenzando por los Juegos Sudamericanos que terminaron hace poquitos días. Vamos a revisar un poco los resultados que hemos tenido. ¿Dónde fueron los Juegos Sur este año, Pablo? Los Juegos fueron en Asunción, en Paraguay. Me parece que es una sede que nunca ha albergado este tipo de eventos. En algunos casos, deportes que tuvieron un clima bastante complicado. Estaba lloviendo muy fuerte. Los deportes al aire libre tuvieron algunos problemas. Perú se ubicó finalmente en el séptimo lugar del medallero, al igual que en la última edición de Cochabamba en 2018. Sin embargo, en esta ocasión hubo menos medallas, hubo 74 medallas, 19 fueron de oro, 27 en la rama masculina y 37 en la femenina. En Cochabamba, hace cuatro años, para hacer un, un balance más o menos de, de cómo hemos evolucionado o no, tuvimos 92 medallas, de las cuales 22 fueron de oro. Si hablamos de 2014, hace ya varios años, hace ocho años, Hubo 40 medallas nada más y 9 fueron de oro. Entonces, digamos que a partir de 2014 hemos crecido, pero en los últimos años como que hay un ligero estancamiento. Vamos a hablar un poco de los deportistas que destacaron más. El primer día de la competencia, lo recuerdo perfectamente porque creo que fue una sorpresa para todos, que David Tuesta en el skateboarding superó a Angelo Caro, Angelo Caro que tuvo esta presentación increíble, tan buena en los Juegos Olímpicos, que nos dejó tan cerca de la medalla. En esta ocasión fue superado por David, que fue el que ganó la medalla de oro. Esa fue nuestra primera medalla de oro en este deporte que es bastante nuevo ¿no? en estos eventos. El deporte más medallero, a diferencia de la última edición, fue el tiro, con Nicolás Pacheco y Daniela Bordas, que tuvieron dos medallas de oro cada uno en individual y juntos en equipos en la modalidad de skit. Y Ania Becerra, en pistola de aire de 10 metros, también tuvo medalla de oro. También en el bowling, que es una disciplina en la que normalmente no nos va tan bien. Ha habido un crecimiento importante en los últimos años. Y también tuvimos una medalla de oro con Kenny Kishimoto. Después, pues, en el atletismo, tuvimos solamente una medalla de oro. Algo que fue bastante sorpresivo. No sorpresivo, digamos, para los que nos movemos en ese ambiente, ¿no? Pero sí, a comparación de otros años, se espera siempre más medallas de oro en esta disciplina. Sobre todo en el fondo. Pero nuestro único oro fue en el salto largo, que era además algo bien esperado, ¿no? Con José Mandros, que ya venía de ganar la medalla de oro también en el campeonato sudamericano bajo techo, que fue a inicios de año. Esta vez ganó con 8-0-7, bastante por encima del segundo lugar, que fue Milano Laza. Y a José viene pues con buenas performances de todo el año, superando los 8 metros muchísimas veces. Ya en este momento, él tiene el récord nacional, empatado con Jorge McFarlane con 8 metros 10 al abierto. Tiene 8.17 bajo techo. Ya no sé cuántas veces ha pasado los 8 metros, pero son muchísimas. Y en ese momento pues es el saltador más relevante que hemos tenido en el país, de todas maneras. Cabe mencionar que con José tenemos una entrevista en el episodio 22, muy buena. Ahí nos cuenta todo su proceso de este año. Él está entrenando en España y bueno, ha habido una clara mejora ¿no? desde que se ha ido. 
Después tenemos a Alexandra Grande, que ganó el oro en Kumite. Y tuvimos buenas participaciones en los deportes colectivos, Liliana, que eso es algo que normalmente no ocurre, ¿no? Este año sí. Claro, eso ha sido tema de conversación incluso de este podcast, qué pasa con nuestros deportes colectivos. Así es, así es. Habían estado algunos bastante estancados en los últimos años, pero en esta ocasión, tanto el ballet femenino como el masculino tuvieron medallas. El femenino tuvo la medalla de oro, fueron campeonas. Hace ya 40 años que el volei femenino no ganaba una medalla de oro en los Juegos de Sur, así que esto es bastante relevante. Además, considerando que viajó un equipo muy joven, no, no viajaron todas las del equipo de mayores. Llevaron algunos refuerzos, como Carla Ortiz, por ejemplo, pero la mayoría son chicas muy jóvenes, así que esto es algo bastante importante. También el volei masculino tuvo la medalla de bronce, sabemos que ese equipo también ha crecido mucho en los últimos años y creo que estas cosas ayudan también a motivar mucho a los deportistas. Otros dos deportes también ganaron medallas, que fueron del waterpolo femenino, que es un grupo de chicas que ya viene con resultados buenos en los últimos años también. Este grupo de chicas el año pasado clasificó al Mundial Sub-20, de hecho tuvieron muchos problemas para viajar, tuvieron que autofinanciarse ese viaje. Y bueno, pues ya se ven los frutos de, del esfuerzo que están haciendo, ¿no? Con una medalla de bronce del waterpolo que creo que es algo inédito. Ya venían de ganar además la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos. Y el último deporte colectivo que logró una medalla, que también fue de bronce, fue el fútbol playa masculino. Así que tenemos cuatro equipos que ganaron medallas, Liliana. ¿Cómo la ves? Increíble, en verdad. A mí lo que más me sorprendió, de hecho, es la performance de los equipos, porque ya hemos hablado muchas veces, no solamente de los problemas que hay de financiamiento o administrativos en cada una de esas federaciones, sino también, que es clave en los deportes de equipo, tiene que ser una, una unión y una coincidencia ¿no? de voluntades, de esfuerzos, de momentos y que todo esto ocurra finalmente para el Perú después de tanto tiempo es importante, es importante y espero que, que funcione para construir sobre eso. Y yo creo que sí va a haber un crecimiento, no, no estamos hablando de, de chicas que ya están en, en el final de su carrera, son gente que son jóvenes, ¿no? son chicas, en el, el caso del volei femenino por lo menos, bastante jóvenes, muchas son juveniles, entonces... Creo que tenemos ahí este, una gran esperanza de crecimiento en ese deporte, en la rama femenina y en la masculina también, que es un grupo que ya viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Eso es lo importante, pienso yo, que son, que son todavía chicos jóvenes y que tienes para trabajar. Ahora, hiciste la comparación entre los resultados en términos de medallas, que muchas veces es, para bien y para mal, es como se suelen mirar estos campeonatos. El balance es cuántas medallas hubo, ¿no? Lo que quiere saber la gente es cuántas medallas eran de oro. Entonces, eso nos cuenta parte de la historia, pero como tú mencionas, digamos, ha habido crecimiento en todo este tiempo que quizá entre altos y bajos no necesariamente se refleja en números en este instante, pero ha habido, es decir, estamos en un mucho mejor lugar, no solo en el 2000, que el 2014, sino incluso que hace cuatro años. Sí, de todas maneras, en los últimos, digamos, ocho años, y yo lo atribuyo mucho a los Juegos Panamericanos. No, había un crecimiento a partir de que supimos que íbamos a hacer una sede de los Juegos Panamericanos. Porque no es casualidad que prácticamente tenemos más del doble de medallas en el 2018 respecto al 2014 y ahora un poco menos, pero digamos que no ha habido tanta variación. ¿no? O sea, el 2013 fue que nos otorgaron la sede y yo creo que ha habido varios factores ahí que, que han influido para que haya un crecimiento. Ha habido más inversión en el deporte. A ver, siempre criticamos que, que no hay una buena gestión, que no hay suficiente inversión. Es cierto. Pero respecto a esos años, ha habido un crecimiento muy importante. Entonces, hay cosas que también hay que reconocer. Habría que analizar casos particulares de deportes, y tengo que mencionar el atletismo, que se ganaron la mitad de medallas que hace cuatro años. Eso es 
bastante llamativo. Habla de, de un estancamiento, por lo menos. Por lo menos tenemos algunas realidades muy puntuales, como Kimberly García, por ejemplo, que ya es otro nivel, que ya hemos hablado de ella muchísimas veces, porque ha sido campeona del mundo, ¿no? Obviamente ella no estuvo en estos juegos, pero casos muy puntuales, pero que suelen ser esfuerzos individuales. Pero, a ver, este estancamiento no puede ser casualidad y no puede dejarse de lado un análisis aquí. ¿no? Normalmente el fondo nos da muchas medallas. En este caso ha habido varias medallas de fondo, pero por lo general han sido de bronce o de plata, ¿no? De, normalmente teníamos algún campeón, no lo hemos tenido en esta ocasión. Ha habido la ausencia de la Tejeda, Inés Melchor no está compitiendo hace ya un tiempo, que eran las que más medallas nos traían, pero también solíamos traer medallas de oro pues, en 3.000 obstáculos, en 1.500, en 10.000. No ha ocurrido en esta ocasión. Yo creo que ahí también hay un tema de que no se manejó correctamente, y no solamente seguramente de atletismo, sino muchos otros deportes, no se manejó la pandemia como de la mejor manera, ¿no? Eh, se paró mucho la actividad. El año pasado no ha habido casi competencias. O sea, fuera del campeonato sudamericano y un par de cosas más, a nivel nacional, pues no se organizó mucho. Normalmente se hacían más competencias, hacía algún Gran Prix sudamericano, se invitaba a atletas de afuera, se motivaba mucho más que salgan los atletas a competir. Esas facilidades no han habido el año pasado y este año tampoco. O sea, un poquito más, pero tampoco se ha dado de la manera que se daba antes de la pandemia. Entonces, creo que hay muchos factores que deben analizarse y cosas que deben cambiar ¿no? para que haya un crecimiento mayor. Porque, ¿qué pasa? Tal vez eh, los atletas que destacaron hace cuatro años Todavía siguen siendo buenos, pero los otros países ya nos están agarrando la delantera, ¿no? Tal vez a veces podamos ver esto como un estancamiento o como un retroceso, pero probablemente también los otros países han tenido una evolución mayor a la nuestra. Entonces hay que ver qué estamos haciendo mal o qué cosas están haciendo los otros países mejor que nosotros y, y buscar limitarlo, ¿no? O hacer algo parecido para poder seguir evolucionando y no quedarnos ahí dormidos después del juego panamericano, que la realidad debe ser otra, ¿no? Uh -huh. También hay otro tema que conversamos a menudo, que es, digamos, ni bueno ni malo, es parte de la realidad del deporte peruano ahora, que es la cantidad de medallas que llegan en deportes que requieren muchos recursos, lo que quiere decir que son de menor acceso para la mayor cantidad de gente. Así es, y de hecho muchas de las medallas de oro se ganaron en estos deportes, ¿no? Vela, en tiro, en esgrima, que son deportes, como dices, que requieren de recursos. Si te das cuenta, pues estos son los deportes en los que normalmente tenemos participantes en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y, claro, Nicolás Pacheco, María Belén Vaso, María Luisa Doy, Estefano Pesquera, Alessandra Grande, todos, los, todos fueron de los Juegos Olímpicos. Todos han ganado medallas de oro en Nueva Sur y todos ellos tienen apoyo de la empresa privada, además del apoyo del Estado. Entonces, no podemos decir que es casualidad que tengan estos resultados porque tienen todo el apoyo, se dedican todos estos chicos en ese momento 100% a su deporte. Entonces, estamos viendo pues, que al final de todo, como siempre decimos, el deporte necesita recursos, ¿no? Y, y lo que tú dices también, o sea, hay menor acceso, pero ¿qué pasa? Y, y, y obviamente la población es mucho menor, esto no les resta mérito para nada a estos deportistas. Pero, ¿qué pasa con los deportes que son más masivos? Comenzando por los colectivos, que ahora han tenido una mejor performance, pero hay muchos otros que todavía les falta muchísimo por desarrollar y que son deportes que tal vez no requieren de tantos recursos, pero sí de una mayor gestión, y de un manejo mucho más elaborado, ¿no? Porque una cosa es entrenar a un solo deportista, como estamos viendo aquí, la mayoría de medallas de oro obviamente fueron de deportes individuales. Y una cosa es eso, y otra cosa es manejar a un grupo, que es mucho más complicado, ¿no? Mantener un grupo, a un, a, un, a un mismo conjunto, trabajando por años sin que alguien se vaya, sin que algunas figuras relevantes se retiren, sin que se pierdan en el camino, ¿no? 
también es, es un tema bien difícil. Bueno, y mencionabas entre las ausencias en los Juegos de Sur a Kimberly García, quien sabemos que está planificada su temporada de una manera completamente diferente, ya lo estaba incluso antes de sus títulos mundiales, como conversamos con ella en el episodio 31 en sus marcas. Kimberly está, de hecho, fuera de las luces y fuera de las pistas, pero en carrera para algo más ahorita, que es la votación a mejor atleta del año por World Athletics, que es la Federación Internacional de Atletismo. Tiene como competidoras a Toya Musan de Nigeria, que hemos hablado antes, de su récord mundial de los 100 metros con vallas. Tiene gente como Shelian Fraser-Price, la engreída de Paola Mautino, mil veces campeona de los 100 y 200 metros olímpicos, mundiales, todo. Está Sherika Jackson, mi engreída personal. Yaroslava Mahuchik, que es la campeona del salto alto. Sidney McLaughlin. Es decir, no es una competencia fácil. Está Yurimar Rojas también, que también está en otro nivel en su propia disciplina o en su propio evento. Entonces, aprovechar para mencionar que todavía está en carrera Kimberly. Se puede votar vía un like en redes sociales, un retweet en Twitter hasta el 31 de octubre. Después van a elegir unos finalistas. Se va a anunciar la ganadora a inicios de diciembre. Igual con el ganador de la rama masculina, si les interesa también votar por ellos. Así que Perú, además, hablando de, hablando de medalleros, creo que Perú es bastante campeón cada vez que tiene que votar online por alguien. ¿no? Aprovechemos ese talento especial. Sí, por favor. Y ahorita, porque ahorita hay dos atletas que están arriba en las votaciones, bastante arriba. Kimberly está como tercer en ese momento, por lo menos en Instagram. Así que vayan y voten por ella. Lilian y yo nos hemos olvidado nuestras engreídas de Shelly Ann Fraser y de Sherika Jackson para votar por Kimberly. No les hemos puesto like a ella para poder votar por Kimberly y que las otras no vayan a adelantarla. Entonces, vayan y voten por ella. Nos ha dolido, pero si gana Kimberly nos va a doler menos. Sí, por supuesto. <risa> Antes de pasar al deporte internacional, y esto ha sido casi un, un puente hacia el deporte internacional, pero bueno, te quería dejar una notita más de deporte nacional. Ganó Alianza Lima el Campeonato Nacional de Fútbol Femenino por segunda vez consecutiva, bicampeonas. Hemos hablado ya varias veces de la superioridad de Alianza Lima, no solamente en términos de lo que hacen en la cancha, sino especialmente lo que hacen en el lado administrativo al liderar realmente este lento proceso de profesionalización del fútbol femenino. Lamentablemente se quedaron sin su goleadora por lesión en la Copa Libertadores, así que hoy jueves 20 de octubre fueron eliminadas en primera ronda, no pudieron repetir aquello que lograron el año pasado. Esa lesión de Adriana, Adriana con quien conversamos por cierto hace un año, que tenía muchas ilusiones sobre lo que podía pasar este año y claramente no puede estar satisfecha con el tema de la lesión, pero sí con todo lo que ocurrió antes. Ahora hay cosas que obviamente están fuera del control de Adriana, fuera del control de Alianza, como es el cronograma, ¿no? El cronograma del campeonato local que acabó alargándose tanto que las jugadoras tuvieron ni cinco días para descansar entre el día que ganaron el campeonato nacional y el día que tuvieron que irse a la Copa Libertadores. Entonces, eso, digamos, es un autogol de la Federación Peruana de Fútbol que no puede volver a ocurrir. Y es uno de tantos problemas administrativos, de gestión, autogoles que pueden evitarse fácilmente, de los que hablamos ya antes en nuestro panel de presente y futuro del fútbol femenino en Perú, en el episodio 30, y que realmente son los errores que son más evidentes, que se corrigen y ya es tan fácil ir un poquito más lejos, que no, no, no sé qué pensar, pero quisiera creer que el próximo año será mejor. En fin, esos son los problemas con los que tenemos que vivir en el deporte peruano, en este caso en el fútbol femenino, pero sintomáticos de, de cosas más grandes ¿no? y de debilidades que tienen muchos sistemas, ni siquiera deportivos, en el Perú. 
Liliana, te cuento que el conversatorio de hace unas semanas, organizado junto a Liga Femeninas LF7 y la UPC sobre el presente y el futuro del fútbol femenino peruano, ya se puede escuchar como un episodio de En Sus Marcas, específicamente el episodio 30. Vale la pena explorar lo que se ha avanzado y lo mucho que queda por hacer junto a las voces que más saben sobre el fútbol femenino en el Perú, a quienes estuvimos en este conversatorio. Así que los invitamos a escucharlo, episodio número 30. Pasemos entonces a lo internacional. Aquello que se había quedado entre la última vez que grabamos y la vez que salió el último episodio fue el anuncio del retiro de Roger Federer. Pasó todo muy rápido porque te acordarás que tuvimos bastante tiempo para procesar el retiro de, de Serena Williams. Federer anunció que se retiraba y una semana después estaba retirado. Fue algo que nos agarró de sorpresa a todos. Ah, sorpresa en realidad relativamente, ¿no? Porque creo que es un retiro que se veía venir hace un tiempo pero de todas maneras... Pero tiene 41, ¿eh? Claro, ya tiene 41 años, igual que Serena Williams. Lo esperábamos, pero creo que a todos nos choca ver cómo figuras como él, pues, se terminan retirando, ¿no? Uno no quiere que ocurra. Ahora, cuéntame, ¿cómo lo viste tú? ¿Cómo lo pasaste tú? Cada uno ha tenido como su propia experiencia de ese momento del retiro, creo. Porque parece un poco hiperbólico hablar de esta forma, pero realmente que Federer ha sido un personaje en nuestras vidas en general, especialmente para... Aquellos que seguimos el deporte con, con admiración, con ganas de aprender y el tenis en particular. Creo que una cosa es que se retiró un deportista ya que ha sido muy bueno, que ha tenido muchos logros y tal. Roger Federer creo que, que es difícil encontrar a alguien que no le caiga bien, ¿no? que no lo quiera. Porque creo que es uno de los pocos que se puede decir que no tiene escándalos, que ha sido un ejemplo, creo que dentro y fuera de la cancha. Que es realmente amigo de sus rivales. A mí me sorprendió... Muchísimo, pero Nadal, triste, realmente, genuinamente triste por el retiro de Federer. Eso habla de, no solo un deportista, sino de una persona de primer nivel, ¿no? O sea, que tus rivales se sientan tristes por tu retiro. Creo que a todos nos, nos marcó eso, nos marcó la emoción que él sintió al retirarse. Creo que es algo que, que todos vamos a recordar. Lo auténtico que es, creo que es algo muy... Que es, que es un, lo hace como un ejemplo un verdadero ejemplo para el resto, ¿no? De, de humildad, a pesar de todo lo que ha ganado, del tremendo personaje que es. Yo creo que todos los chicos, los niños, los jóvenes, tienen que mirar a él como un ideal de deportista. No hay nada criticable en él, me parece, al menos. Y eso sin, sin entrar siquiera a los récords tenísticos, o sea, lo deportivo en sí, que claramente es alguien que cambió el tenis para siempre. Él es parte justamente de ese Big Three del que hemos hablado tantas veces que en esta ocasión del retiro, que se hizo pues con una ceremonia en la Labour Cup en Londres, que es un evento que no pertenece al circuito ATP, sino que es un evento privado que se organiza anualmente, o al menos se hacía antes de la pandemia, fue una oportunidad para reflexionar sobre eso, ¿no? Especialmente cuando se aproximan estos finales, se dice, aprovecha que lo puedes ver, aprovecha que tienes la chance de ver y, bueno, recibir aquello que estos deportistas dan, ¿no? Y creo que fue el momento en que se cristaliza eso, ¿no? Que se cristaliza eso de, mira qué suerte que hemos tenido de ver a estos tres por tanto tiempo. Y en parte, esa imagen de Federer, Nadal y Djokovic en particular, con Murray al costado, 
despidiendo una era, ¿no? Participando y sintiéndolo, ¿no? Sintiendo como que hemos vivido juntos esto. Incluso si no fuéramos amigos, seríamos pues parte de una misma historia, ¿no? Son cosas que el deporte te da y no les da solo a ellos, nos da a nosotros también esas emociones de inicio a fin, de inicio de una carrera al final. Tal cual, y, y era lo que hablabas, ¿no? Como esto, hay cosas que humanizan tanto al deportista y te hacen sentir que al final son mucho más cercanos de lo que uno piensa, ¿no? Creo que fue algo bonito, ha dejado un legado importante y una imagen limpia y, un, como te decía, un gran ejemplo para las generaciones que vienen. Y, de hecho, un último comentario nada más sobre aquellas imágenes de Federer y Nadal llorando. Nadal no es alguien que veamos llorar no es alguien que hayamos visto llorar antes, en realidad. No, para nada. Que Federer sí, siempre ha sido bastante llorón sí, es con verdad. este tipo de situaciones, pero Nadal nunca. Y creo que eso es lo que terminó de quebrarnos a todos los que estábamos viendo el asunto. Porque, claro, lo que decíamos antes, son parte de una misma historia, es decir, son parte integral de la historia del otro. No sé si llamarlo de esta manera, pero, digamos, el amor por tu oponente, porque además de que estos son amigos aparte, porque sabes que el oponente ha sacado lo mejor que tú tenías. La manera como estos dos lo han hecho quizá no tenga comparación en el deporte en general, al menos en los últimos 20 años. Han sacado lo mejor de sí el uno del otro, cosas que de repente ni siquiera sabían que ellos tenían. Es el amor por el deporte, es el amor por los sacrificios que has tenido que hacer y lo hiciste. Como hablábamos varias veces, hablábamos con Kimberly también. Sacrificios que uno hace contento, ¿no? Hay una cantidad alucinante de gente que se ha retirado del tenis este año. ¿Verdad? Tienes razón. Toda una generación se ha retirado. Estamos esperando a Nadal nada más. Bueno, es que Nadal no, no por edad, sino porque está destruido por todos lados. Sí, sí, sí. Pobre. Yo me pregunto cuánto va a cambiar a esta altura. Porque los otros han sido papás de más chivolos. En cambio, Nadal tiene 36 y acaba de ser papá. Me pregunto cuándo, cuánto cambia la vida. Sí, no va, te cambian perfectas. Teniendo en cuenta que es un hombre igual, no tiene que amamantar a nadie, ¿no? Pero... Pero igual gana su hombre y tiene mucho dinero, entonces como que... Siempre te van a cambiar las prioridades, pero dependiendo del momento en que caiga, es decir, dependiendo del momento en que tengas tu hijo, es diferente tener un hijo cuando tienes 25 que cuando tienes 36, casi 40, ¿no? Ah, en el caso de tu carrera deportiva, quizá ya no te duele tanto si es que si la vida es una transición, nada más. O sea, podría ser, tranquilamente. Alucina. O sea, no es mi intención retirarme, pero... No me mataría tanto tener que hacerlo ahora, mañas. Uh -huh. O sea, es, es distinta la sensación, es verdad. O sea, y tienes que vivirlo para saberlo. Claro. Antes de que naciera Victoria, era como, ay, no, no voy a retirar mi cagada, no, pero sé qué, de todas maneras vuelvo a entrenar. Ahora, ya, sí, quiero volver a entrenar y estoy haciendo mi terapia para volver a entrenar y toda la vaina. Y si me va bravazo, bacán. O sea, si me va bien, chévere. Pero si no, como que, ya, ok, ya cumplí. O sea, ya está. Antes no, la idea nomás me, me, me sacaba ronchas. Pero ahora no es, claro. no es tan así, ¿no? Es que hay algo más importante que el deporte en tu vida. O sea, ese es el tema. Y hay algo más importante. Que además es más notable cuando ocurre cuando uno tiene niños, pero que puede ser, o sea, otras cosas. No solamente en el deporte, sino en la carrera, en cualquier tipo de carrera. Exacto. O sea, las prioridades cambian, pues. Es eso. Está bien, se llama crecer. Sí, más adelante hablaremos del tema, entonces. Y bueno, hablemos un rato de Qatar. Hemos hablado anteriormente de Qatar, de los problemas que tenemos realmente para saber qué va a pasar en el evento este. Creo que nadie lo tiene claro, ¿no? Nadie tiene claro ni siquiera dónde va a dormir. La gente que ha reservado su hotel todavía sigue viendo una foto en AutoCAD y no una foto de verdad de su hotel. Así que puede ser que acaben esos campamentos de los que hablamos la vez pasada. En fin, Qatar... 
Y yo no sé qué pensar sobre Qatar. En el sentido de que es un dispropósito, no tiene sentido, y lo hemos sabido por 12 años. Ha sido por lo menos problemático, por decirlo de, de, de la manera más suave. Y está a punto de hacerse realidad cualquier forma que eso tome, ¿no? Sin contar, digamos, la manera, como ya hemos hablado, lo hemos hablado antes también con, con Piqué y la Supercopa, con Rusia y la razón por la que están vetados de la mayor cantidad de deportes en estos momentos, con el control de algunos clubes de fútbol de parte de estas entidades, el PSG justamente por Qatar, eh, Manchester City por Abu Dhabi, Newcastle con Arabia Saudita. Ese análisis es la única manera de hacer que todo esto que está pasando tenga sentido, porque si no, no hay otra explicación para lo que está a punto de pasar, es decir, un mundial en noviembre-diciembre, que es algo que nunca hemos visto por el tema de la temperatura. Todo esto es innecesario, realmente. Totalmente. Había, es una cosa que, que no tiene ningún sentido, incluso buscándole motivos, ¿no? O sea, yo creo que un, un reflejo de lo equivocado que es esto, es esto que estábamos viendo hace un rato, Liliana, el cartel de bienvenida. El cartel de bienvenida a Qatar. <risa> el cartel de bienvenida. Yo sinceramente pensaba que era una broma. Pero, claro, dice bienvenido a Qatar y debajo está prohibida la... No sé, los ruidos altos, está prohibida la homosexualidad, está prohibido tener citas con otras personas, está prohibido, ¿qué más estaba prohibido, Elena? Ruidos altos, bulla, en un mundial de fútbol. En un mundial de fútbol. Profanidad, prohibido. En un mundial de fútbol. <risa> en un estadio de fútbol. En un estadio de fútbol. Claro, está prohibido además beber alcohol fuera de algunos espacios seleccionados notablemente los fansons, pero no dentro del estadio, que eso sí lo habíamos mencionado la vez anterior. Obviamente está prohibido faltarle respeto a, a lugares religiosos de allá. Eso, bueno, se acepta, ¿no? Pero lo claro. demás... <ríe> pero la inmodestia también, que te habla también de un doble estándar, porque yo dudo mucho que a los... O sea, la inmodestia sale como unas piernas cruzadas, ¿no? De mujer. Y claro, cuéntame a mí cómo van a jugar los futbolistas que con pantalones. No, no, Obviamente sí. no. Hasta cierto punto uno puede entender que hay consideraciones culturales que uno tiene que tener cada vez que visita un lugar, ¿no? Pero por eso no organizas un mundial ahí, ¿no? O sea, un mundial donde esperas que vaya todo el mundo y no pretendes sacar el mínimo de concesiones del país organizador para estas cosas, ¿no? Esto sin entrar al otro tema de a los múltiples problemas que tenemos y que hemos tenido por bastante tiempo con Qatar. Por ejemplo, todavía no sabemos cuántos trabajadores migrantes que trabajaron básicamente en un régimen de esclavitud, cuántos de ellos murieron. La última cifra que teníamos, 6.500 aproximadamente. No ha habido realmente investigaciones en esto porque no ha habido interés tampoco. Qatar dice que fueron tres, que no fueron 6.500. Pequeña diferencia. Enorme sí, diferencia. Sí, sí. No ha habido resolución todavía, es un caso abierto en Estados Unidos sobre cómo se compró la sede, porque como sabemos, Obviamente la FIFA no ha cambiado, pero en aquel momento en que parecía que todo se iba a caer, que todo ese castillo de naipes iba a caer, descubrimos pues la evidencia que teníamos, que mayor evidencia de que ha habido coima en el camino, si es que un país como Qatar, con estas condiciones de las que estábamos hablando ahorita, recibe la organización de la Copa del Mundo, ¿no? Claro, estás rompiendo una, una, o sea, no tradición, sino la lógica de todos los años que el mundial es en junio porque se guía por el verano pues del hemisferio norte y porque hay un calendario organizado justamente alrededor de ese exacto cambiaste el calendario de, de todas las ligas de todos los campeonatos para hacerlo en Qatar en una época que es nada que ver o sea estás hablando de o sea modificaciones grandes no no no, no, no cosa. que tiene una consecuencia deportiva también que es que esto es un mundial como ningún otro los jugadores no tienen tanto tiempo para prepararse con sus equipos antes. 
llegan en la mitad de una temporada que se ve interrumpida, acaba estando todo bastante más comprimido en términos de cronogramas. Por eso te decía, son modificaciones que parecen ya, bueno, se mueven unos meses, no, o sea, no es cualquier cosa, al final todos están moviendo todo para poder estar en el Mundial, ver el Mundial y no cruzarse con el Mundial. Definitivamente hay muchísimas cosas detrás, muchísimas influencias, muchísimo dinero que se está moviendo y seguramente no de la manera más limpia, ¿no? como siempre lo hemos dicho. Pregúntale a David Beckham, que es el embajador de Qatar o del Mundial de Qatar, que ha cobrado por lo menos unos 100 millones de dólares a esta altura y obviamente no te va a responder una pregunta sobre el asunto. Hablando de propaganda, los medios de comunicación que han conseguido acreditaciones y que, bueno, nota sobre esto, cuando uno va a grabar a algún lugar, especialmente para emitir en televisión, en el cine, uno necesita sacar permisos, no, no se graba simplemente en la calle. Y ese permiso te lo tiene que dar el lugar donde vas a grabar, en este caso Qatar. Y es ahí donde han salido a la luz una cantidad de restricciones que Qatar está imponiendo a los medios de comunicación que obviamente están yendo a informar sobre el fútbol y todo esto, pero también están yendo a informar las cosas que ocurren alrededor del evento en sí, digamos, lo bueno, lo bonito, lo curioso, lo turístico, lo problemático también. El Mundial de Fútbol es un evento enorme y súper importante en la historia de un país en general. Los periodistas normalmente están yendo a comunicar, capturar esa foto de, de un momento en particular. En especial, los medios ingleses han sido muy críticos con este tema del permiso de grabación. Qatar ha dicho que bueno, puede, ellos pueden tomar fotos y videos de los lugares más populares en Qatar, ¿no? que es básicamente propaganda. Es decir, no puedes ir a fotografiar nada que esté fuera de, de un mapa donde está todo saneado. ¿no? Es la imagen que Qatar quiere que nosotros veamos sin ver todas esas otras cosas que ya hemos conversado. Obviamente, imposible pues ahí animarse siquiera a reportar abusos de trabajadores migrantes, de los que hemos hablado bastante, lamentablemente y hay muchas cosas más que no conocemos. Justamente investigando este tema, ha habido detenciones de periodistas en, a lo largo de los años, todo este tiempo que hemos estado en una larga previa. En el 2015 fueron detenidos unos periodistas de la BBC que estaban justamente investigando este asunto. En el 2021, hace poquito, hace menos de un año, un par de periodistas noruegos, también de un canal de allá, fueron arrestados por lo mismo, que estaban buscando a estos trabajadores, llegaron a conversar con algunos, los detuvieron antes de que pudieran conseguir gran material en términos audiovisuales. Obviamente tampoco se puede hacer entrevistas de temas de derechos humanos o de derechos de eh, población LGBT, que es algo a lo que obviamente bueno, Qatar no, no quiere nada que ver y más bien te va a arrestar si es que te portas mal. Todas estas reglas además vienen con una ambigüedad que juega a favor de, de Qatar, como para que la gente, incluso sin ser explícito con las reglas, para que los medios sean especialmente cuidadosos con lo que van a decir, ¿no? Cuidado con lo que dices, es básicamente el mensaje. Que tiene sentido, siendo Qatar un Estado islámico con un gobierno autoritario, que es, obviamente, refuerza el punto. ¿Qué demonios hacemos ahí, no? ¿Qué demonios hacemos sí, sí. en esta situación? Y creo que, y me lo decías hace un ratito, Paola, o sea, el sinsentido de todo esto se refleja también en las expectativas y el interés que hay en general. Exacto, la falta, la falta de emoción, ¿no? Porque... A ver, en el Perú, si bien no estamos en el Mundial, no hemos clasificado, siempre ha habido cierta emoción, siempre ha habido pues esta, oye, hay que ver el fixture de los partidos, donde nos juntamos a verlos, vamos a juntar las figuritas para el álbum, o sea, ni siquiera eso lo estoy viendo. En los años pasados, tanto del 2018 como el 2014, 2010, la gente comprando figuritas por todas partes, buscando las figuritas, este año no lo hemos visto así, no se ve esa emoción, a la gente no le interesa prácticamente eso. Creo que es un reflejo, pues, de, de lo que te decía, el despropósito de este mundial, ¿no? 
algo tan fuera de calendario, fuera de sitio, que además, y, y lo comentabas este, hace rato, que mucha gente, pues, incluso, pienso, se está poniendo en riesgo al ir a Qatar, ¿no? O sea, su seguridad está poniéndose en riesgo. Mucha gente seguramente ha dudado de, de ir porque no saben ni siquiera si van a tener un lugar donde quedarse. O sea, van y, como me, me comentabas hace un rato, no saben ni siquiera si su hotel está terminado de construir. Entonces, son cosas que no tienen sentido. Si vas a organizar un mundial, lo mínimo es tener donde alojar a cierta cantidad de gente que sabes que va a ir a verlo. ¿no? O sea, son cosas básicas, elementales. Uh -huh. Incluso... Incluso la resolución del tema de, del alcohol y si se puede beber alcohol y dónde se puede beber alcohol, que fue bastante reciente, o sea, faltaban menos de 100 días para el Mundial cuando hemos resuelto ese tema. Tienes 12 años para organizar y recién a menos de 100 días del Mundial tenemos la respuesta de si se puede beber alcohol en un Mundial de fútbol. No sé, o sea, hay, hay todo un tema de comunicación también, bastante problemático. Bueno, con todas las restricciones que hay a la prensa, es claro pues, que el tema de comunicación no va a ser el mejor, ¿no? No, no, y es claro que además están mandando ellos un mensaje a la comunidad internacional y un mensaje diferente a los cataríes, ¿no? Ahora, hemos hablado varias veces de cómo, incluso con eventos problemáticos como este, porque no es el, quizás es uno de los más problemáticos que hemos visto, es un poco extraño hablar de esta manera porque el deporte, al relacionarse con, con este tipo de regímenes, se vuelve más problemático cada vez, entonces todo parece como peor que lo anterior. Pero lo que ocurre muchas veces con países que tienen problemas de organización, que es una manera ligera de caracterizar esto que hemos dicho de Qatar, es que una vez que empieza el evento, la gente se olvida, ¿no? Ahora, esto se puede haber matizado en esta ocasión, es decir, cuando empieza el Mundial de Fútbol o cuando empiezan los Juegos Olímpicos para nosotros, es como que se respira otro aire, todo gira alrededor de eso, ¿no? No sé si va a ocurrir eso esta vez, por el tema de las expectativas y el sinsentido del que hablábamos antes, y además porque, a diferencia de lo que puede pasar con otros países o mercados más grandes, y es un poco penoso hablar de protestas de temas de derechos humanos relacionadas al tema del mercado y para ver cuándo se puede protestar y cuándo no, cuándo conviene y cuándo no. En este caso, Qatar es un, es un mercado pequeño, no es un mercado mainstream para nada. Hay riquezas, sí, pero no, no necesariamente va a herir tu carrera, a menos que seas jugador del PSG y por lo tanto te pague literalmente el estado de Qatar. No va a pasar nada si uno dice algo, si uno hace algo eh, para manifestar desacuerdos, críticas. Hablo obviamente de, de jugadores, de entrenadores, de, de la gente que está participando en el Mundial, pero también ha empezado ya a ocurrir con marcas. Hay marcas que son auspiciadores de algunos equipos de fútbol como IMG de la selección holandesa o GLS, que es un courier europeo de la selección belga, que no va a tener estas activaciones, ¿no? Nada, ningún evento comercial alrededor del mundial. El patrocinador del equipo deportivo de Dinamarca, Hummel, sacó una camiseta también más o menos en protesta, más o menos como herramienta de marketing claramente, Diciendo, nosotros, nuestro logo no va a estar pues, presente. Porque Hummel además tiene esta marca del Chevron, así como las tres rayas de Adidas, el Chevron acá en los márgenes de las camisetas, ¿no? Siempre auspiciador histórico de la selección danesa. Si uno ve la camiseta, ves un polo rojo, ¿no? Hay que prestar un poco más de atención para ver un poco más el escudo, otros parches en, en la camiseta, algún otro detalle, incluyendo el del sponsor, ¿no? Dijeron, no, no vamos, nuestra camiseta no va a estar ahí, no vamos a condonar de esta manera nada de las cosas que han tenido que ocurrir para que este mundial tenga lugar. Entonces, 
estamos seguros que no será la única marca, debe haber también algún otro tipo de redes que nos saque un poco de esa ilusión de que no, el deporte es una pausa de todo, ¿no? No será la primera vez y de verdad que hemos tenido bastantes de ese tipo de pausas en el último año nada más, o en los últimos dos años, con la guerra, Tokio, con la pandemia. Entonces, no sé si es bueno o malo que esa barrera entre esos dos mundos esté desvaneciendo. Creo que simplemente es darnos cuenta de que la realidad no es la que nosotros habíamos estado viendo durante tanto tiempo, que ahora hay mucho más acceso a la información y somos capaces de darnos cuenta de que no todo es color rosa del mundo del deporte. Lamentablemente. Hablando de eso, volvemos con este segmento que teníamos antes, que acabamos de resucitar. La pregunta de la semana, Paola, ¿por qué la gente hace trampas en el deporte? Te pregunto esto porque si bien hemos hablado de temas de trampa en términos de dopaje, en varias ocasiones ya, ha habido en los últimos meses, en las últimas semanas, una hilera de casos que tienen que ver con trampas en el deporte pero que no tienen que ver con doping, sino... O sea, son unos ejemplos un poco extraños, pero que tienen que ver con eso, ¿no? Esta idea de, de ser superado como deportista o como persona por, por una necesidad o una ambición de dinero, de prestigio, de poder, en la que parece que no se salva a nadie, ¿no? Sino de la trampa, por lo menos de la tentación. La trampa ha estado presente toda la vida en el deporte, ¿no? Como dijiste, el doping es una manera de hacer trampa, pero hay muchas otras que son bastante particulares. Claro, son casos en que si tú escribes esta historia como una ficción y la vendes a tu editor, te dice, bueno, nah, no, imposible. Mucha fantasía. <risa> Mucha <risa> fantasía, <risa> estás soñando. Qué imaginación pero es el tipo de imaginación que han tenido estas personas para cometer estas faltas, ¿no? En unos deportes bastante de nicho, ¿no? El primero de ellos es el ajedrez, que quizá desde The Queen's Gambit no había tenido tanta atención como deporte. Hubo un escándalo de, de trampas, justamente, todavía en desarrollo, porque hace unas semanas emergió y creció una denuncia contra un gran maestro estadounidense, Hans Niemann, de 19 años. Y el denunciante, aquel que dijo, oye, acá me están haciendo trampa, era el cinco veces campeón del mundo, número uno del mundo, Magnus Carlsen, de Noruega, de 31 años, también gran maestro. Lo que ocurrió fue que estaba en un torneo presencial. Ustedes saben que el ajedrez también se juega mucho online, y de hecho el mundo online ha hecho crecer mucho el deporte, también en su nicho. Pero es a través del de mundo online que nacen, crecen y se desarrollan como ajedrecistas los mejores del mundo. Es así como surgen muchas veces, como se hacen conocidos y como acaban siendo invitados a torneos presenciales porque son tan buenos. ¿no? En ese torneo que ocurrió en Estados Unidos se enfrentaron más de una vez, porque en ajedrez no es que pierdas y te eliminan del torneo, se enfrentaron más de una vez Hans Niemann que es este muchacho estadounidense, con Magnus Carlsen, el múltiple campeón mundial. Carlsen perdió una de sus partidas con Niemann y inmediatamente después se retiró del torneo. La gente le pareció muy extraño. ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá sido una protesta? ¿Y por qué será? Efectivamente era una protesta porque en el siguiente torneo online se volvieron a enfrentar ambos. Carlsen se retiró después de un solo movimiento. ¿Qué había pasado? Carlsen dijo que se había retirado porque su rival estaba haciendo trampa. Ahora, no entró en el detalle de eso, de cómo él creía que le habían hecho trampa. Chess.com, que es la plataforma por internet donde 
se practica y se compite por bastante dinero a menudo en el ajedrez online. Ellos también tienen algunas competencias presenciales sancionadas por la FIDE, que es la Federación Internacional. Ellos empezaron a hacer una investigación. El acusado, Niman, dijo que él no había hecho trampa y que solamente había hecho trampa dos veces en, en su vida como ajedrecista, una vez cuando tenía 12 años y una vez cuando tenía 16. Todas las veces fue online, o sea, esas dos veces fueron online, pero que no había, no había hecho trampa más veces y que, y que no le había quitado dinero a nadie porque eran torneos que no otorgaban ningún tipo de premio. En fin, los resultados de la investigación salieron. Chess.com dijo que después de su investigación había determinado que Niman había hecho trampa más veces de lo que él había dicho, bastantes más veces. Justamente el ajedrez online, para evitar que la gente haga trampa, tiene temas como para reconocer si es que cambias de ventana o si es que estás haciendo algo raro, de vez en cuando te graba con tu propia cámara. Hay maneras de hacer las cosas. En los torneos presenciales, además, hay detectores de metal, hay escáneres, hay imágenes así que te dicen la temperatura de, de ciertos espacios, de ciertas personas, de ciertos objetos, para determinar que la gente no esté haciendo trampa. ¿Cómo se hace trampa en ajedrez? Como sabrán, hace ya bastante tiempo que las computadoras, en su capacidad para resolver problemas como los que plantea el ajedrez, han llegado bastante más lejos que el cerebro humano. Entonces, hay maneras de uno estar jugando, ver la jugada planteada, pasarla por el software y que te devuelva la respuesta, ¿no? la siguiente jugada, lo que sería tu mejor opción para la siguiente jugada. Entonces, obviamente, esto puede ser un poco más fácil online, de manera presencial obviamente es bastante más difícil porque uno no está deteniéndose a pasar la jugada por el software y que te lo devuelva. Sería bastante evidente que alguien lo haga sobre la mesa, ¿no? Pero sí se ha sabido de casos de gente que se ha ido al baño y ha, y ha pasado la jugada por el celular o que ha habido algún sistema tipo de vibración en la ropa, en el cuerpo, mediante el cual, a través de algún código, alguien de afuera ha habido, vea tu jugada, enorme sospecha sobre el software y te dé la respuesta a la trampa siguiente este chico. En fin, hay maneras de hacer trampa para todo. Se convirtió en todo un escándalo en el mundo del ajedrez. Además que era muy sospechoso, digamos, el ascenso de Niman hacia el final de sus años de adolescente, porque normalmente, como ustedes entenderán, por los ejemplos que hemos tenido de ajedrecistas peruanos, incluso los grandes maestros se descubren muy pronto, ¿no? No se descubren al final de la adolescencia. Talentos de ese tipo no emergen tan tarde. Entonces, Niman fue retirado de algunos torneos, no lo llamaron para otros que se fueron a desarrollar. Obviamente, el ajedrez entrega, en cierto nivel, en el que compiten Niman y Carlsen, entrega premios millonarios, ¿no? Ahora Niman, justamente hoy, jueves 20 de octubre, ha denunciado a Chess.com, ha denunciado a Magnus Carlsen de coludirse para excluirlo del ajedrez, de los torneos y especialmente de esos premios. Ha dicho, quiero 100 millones de dólares en reparación. Y por difamarlo, porque dice que él no hace trampa. Nima había declarado antes incluso que para demostrar que él no hacía trampa estaba dispuesto a jugar completamente desnudo, lo que dio lugar a mayores especulaciones sobre cómo ocurría realmente esa trampa o qué tipo de comunicación, por qué vía recibía del exterior para cometer este tipo de faltas, ¿no? Googleen ustedes mismos si es que desean saber más, pero que tiene que ver con instrumentos que, cuando no son usados para hacer trampas en el ajedrez, sirven como juguetes sexuales. Eso es todo lo que voy a decir. Sí. 
En fin, un deporte aparentemente tan tranquilo como el ajedrez no se salva de esto, ya dijimos, cuando el, el dinero... Se cuecen habas, en todos lados se cuecen O, o se cuecen otras cosas, ¿no? Hay otro, el otro ejemplo bastante particular de las últimas semanas es lo ocurrido en la pesca deportiva en Estados Unidos, en Ohio. Había pues dos pescadores que se estaban llevando varios títulos en la temporada. Ustedes sabrán que el, la pesca deportiva gana el que tiene el pescado más grande, más pesado. Más pesado es lo más importante. Entonces habían estos dos pescadores que estaba, habían estado ganando repetidamente los torneos que reparten también premios en, en las decenas de miles de dólares y ganando varias competencias, ¿no? Y por lo fortuito que tiene la pesca, especialmente a ese nivel, todos, digamos, tienen un nivel de conocimiento, pero también hay un nivel de suerte. Entonces era bastante raro que decías, oye, tantas veces han tenido suerte como que al hilo. Entonces hay un video, porque todo esto fue grabado, cuando los descubren a ellos en el pesaje, pesan el pescado y dicen, ah, bueno, mmm, el pescado se ve un poco pequeño para el, el peso. Entonces, delante de todos, delante de los tramposos y de sus competidores, abren el pescado y sacan de adentro bolas de plomo. Obviamente, Ay. peso extra que le habían metido a ellos después de sacar el pescado del agua para ganar estos campeonatos. Entonces, efectivamente, en todos lados se cuecen habas, pero la pregunta es, ¿qué cosa tenemos como seres humanos para que estas cosas sigan ocurriendo? ¿no? Se puede hablar de muchos motivos, ¿no? Hay que ver cuál es la motivación de cada persona. Yo creo que al final todo esto se puede resumir en, en el ego, ¿no? O sea, esas ganas de ser el mejor a toda costa que llevan a cometer ese tipo de faltas, que llevan a cometer dopaje, que llevan a pasar por encima de quien sea sin pensar en ninguna consecuencia. Al final, en esos ejemplos también estás quitando algo que le pertenece al otro, ¿no? Estás prácticamente robándole a otra persona. Entonces, hay un tema también de, de valores que, digamos, no está muy, muy claro, ¿no? Valores inexistentes en muchos casos, en muchas de estas, de estas personas. O sea, y, y es lamentable que ocurra en el deporte que es una de estas cosas que que siempre nos han dicho que, que es muy limpia, que, que precisamente te enseña valores. Que, que uno gana con su esfuerzo. Que, exacto, que tienes que esforzar, que tienes que, que ahí sacar la muro, pues entrenar y dar lo mejor de ti para ser el mejor. Pero no, pues ahí estás haciendo cosas que no tienen nada que ver contigo, ¿no? ni con tu esfuerzo. Y sí, o sea, hay un nivel de ego, como te comentaba, que, que digamos, es saludable para un deportista de alto rendimiento, pero ya cruzar esa línea y querer a toda cosa ser el mejor ya es dañino no para ti para el resto, obviamente. Ahora, tiene que haber un espectro en términos de los más santos, aquellos a los que jamás se les ocurriría hacer algo así de horrible, como aquellos que quizás se vieron tentados y decidieron no hacerlo, y aquellos que cruzaron la línea. Que meten plomo en los pescados. Claro, claro. Aquellos que, que dicen, pucha, sí, se me ocurrió, qué interesante idea, ¿no? Pero no, no lo haría. No lo ejecutas, obviamente. Claro. ¿Cómo lo ves tú, además, habiendo competido hasta hace no tanto tiempo? Claro, eh, yo creo que, a ver, el, el no hacer ese tipo de cosas debe venir por una verdadera convicción de que yo quiero ser bueno porque lo he chambeado, pues, porque me he esforzado y, y tenerla, o sea, al final la satisfacción de a dónde hayas llegado habría llegado por tus propios medios. O sea, no dejar de hacer esas cosas simplemente porque no me van a castigar o porque hay que pasa si me descubren porque no es esa la idea no la idea es ir y dar lo mejor de ti o sea al final 
A ver, estos son casos que conocemos, pero ¿cuántos casos habrán que no sabemos y que al final dejaron a los verdaderos campeones atrás? ¿No? Y si te pones a pensar, claro, estos se han descubierto pues así, de manera fortuita. Seguramente muchos han logrado su cometido, han cometido la trampa y nunca lo hemos sabido. No, y hay consecuencias materiales de estas cosas. O sea, tú has comentado anteriormente de cómo alguna vez les costó una medalla o el momento de la entrega de las medallas. Cuando tú te cruzaste con un caso así. Claro. En este caso también, o sea, millones de dólares en juego. En el video de los pescados, que también, o sea, hay un momento en que los rivales dicen, arréstalo, mételo a la cárcel. Porque efectivamente le ha robado, o sea, le ha robado dinero, le ha costado dinero. Por supuesto. Claro, y, y detrás si te puedes pensar, ha habido una planificación, toda una... O sea, no es como, por ejemplo, en caso de dopaje, ¿no? Que puedes decir, pucha, a mí me lo dieron, no, no, no sé cómo entró mi cuerpo. Ya, bueno. Claro, es premeditado. Pero acá no, acá ha habido premeditación. Entonces, sabes perfectamente que, que esa persona, pues, no, no tiene valores. No debería estar haciendo deporte. Ahora, es un tema de... ¿Te parece a ti...? Pregunto a la Paola psicóloga. ¿Te parece a ti un tema de valores o te parece a ti que... O sea, uno tendría que estar en esa situación para saber cómo reaccionaría, ¿no? Hay este psicólogo y economista conductual, Dan Ariely, que estudia este tema de por qué mentimos, ¿no? Los extremos a los que llegamos para justificarnos con nosotros mismos lo que estamos haciendo, ¿no? Porque en nuestra cabeza todo lo que estamos haciendo, digamos, está bien y no podríamos cruzar esa línea, ¿no? Pero la línea se va moviendo de acuerdo a la cantidad de concesiones morales que uno se da a uno mismo. Sí, claro. Y yo creo que puede tener muchos orígenes. O sea, puede incluso pasar a ser algo patológico, ¿no? Con un sociópata, pues, no te interesa el resto. Pero también hay un tema de falta, o sea, yéndonos a algo un poquito más leve, falta de empatía. O sea, estoy pasando por encima de alguien que se merece esto más que yo. Y, y no entender eso es inmadurez, es egoísmo, es, de nuevo, falta de empatía, es muchas cosas. Y, y eso no puede estar presente en el deporte. Y puede venir también de temas de educación, de que no te lo enseñaron en la familia, de que tu entrenador nunca te lo dijo, de querer ser, o sea, de nuevo, de querer ser el mejor a toda costa. O sea, no, no podemos querer ser los mejores a toda costa. Pues psicológicamente... Sí, puede tener cualquier origen, pero no es justificable bajo ningún concepto, pienso yo. Y en estos casos particulares, no sé qué mentira se pueden estar diciendo estas personas para justificar hacer lo que están haciendo. O sea, no se me puede ocurrir, no, pucha, es que quería, es que yo me merezco más eso pues porque yo necesito más la plata. Es lo único que se me puede ocurrir. Entonces, que, eh, es súper falaz también. Eh, totalmente, o sea, es cero válido, cero válido. Creo que hacer trampa no tiene justificación bajo ningún concepto. Y ninguna de sus formas, además. Sí, es interesante, además, que esto ocurre. O sea, mencionamos eh, los premios millonarios que hay en juego en estos casos de más alto perfil. Pero también hay trampas, digamos, si no son por dinero, son por ego, son por prestigio. En las ligas menores también, eh, en la competencia del barrio. O sea, donde además nadie te va a hacer un test anti-doping ni nadie va a estar prestando tanta atención porque técnicamente es recreativo. Entonces es... Se me hace un problema bastante interesante, bastante humano, bastante para pensar, mirarse uno al espejo, ¿no? Y tratar de ser sinceros y que, que nos interpele también la manera como hacemos las cosas, ¿no? Ahora, pensando en el deporte y en el deporte de alto nivel en el que queremos creer y que sin embargo siempre tenemos que estar cruzando los dedos, es cómo seguir creyendo en el deporte. O sea, tú, ¿cómo sigues creyendo en el deporte sabiendo que 
estas cosas no solamente ocurren con frecuencia, sino que hay un montón que nos vamos a descubrir por varios años. A ver, es, es difícil, ya, es bien difícil porque yo también me he hecho esa pregunta. Cuando salieron estos temas, por ejemplo, de dopaje masivos, uno empezó a pensar, pues, ¿y para qué estoy acá? <risa> o sea, ¿cuál es el...? Es más, recuerdo haber dicho perfectamente, ok, ahora sí estoy 100% convencida de que nunca voy a ser campeona olímpica. Eso obviamente no va a pasar por otros motivos. Pero creo que es el entender que más que una competencia con el otro, es una competencia con uno mismo. ¿No? O sea, el hecho de que tu objetivo principal sea tu propia constante superación, eso creo que tiene que ser lo principal para que no te sientas como constantemente engañado. Porque, como decíamos, no sabemos cuántos casos más pueden haber, pero uno mismo sí es consciente y sí puede saber, ok, estoy siendo mejor que ayer, estoy esforzándome por llegar más lejos. Y si eso en consecuencia te lleva a ganar campeonatos, a ser el mejor en lo que haces, espectacular pero creo que el ser el mejor no es el único motivo por el que debemos hacer deporte. Sí, porque además el doping de otras personas o la trampa de otras personas no será el único obstáculo que van a encontrar en el camino. Por supuesto, va a haber muchísimo más, pero como te digo, o sea, si yo he seguido haciendo lo que hago es porque es algo que me gusta, es algo que disfruto. Sí, que me ha dado logros, sí, que me ha dado cosas muy buenas, sí, pero las veces que más feliz me he sentido han sido independientemente de ganarle a otros. O sea, han sido cuando me he superado a mí mismo. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? El entender eso. Y eso es lo que se le debe inculcar a todos los niños que hacen deporte, a todos los jóvenes que hacen deporte. El hecho de, de, de mejorar tú es más importante que superar a los demás. Muchas gracias por habernos escuchado hoy. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos. En Instagram estamos en arroba en sus marcas pod, Twitter arroba en sus marcas pod también, con POD al final, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.